1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui on retrouve Sonia Deschamps, c'est la directrice et la créatrice de la collection Virage Graphique aux éditions Rivage, mais c'est aussi une des directrices artistiques du festival d'Angoulême, et Angoulême on a pas mal de choses à dire et à questionner aujourd'hui. Elle nous dévoile le programme, on lui a posé pas mal de questions, c'est tout de suite dans Dans ma Bulle. Alors, le festival aura lieu euh, cette année du 27 euh, au... Non, 17. pas du tout, euh, du 17. <rire> Exactement, donc il a été complètement euh, reporté, euh, ce, ce festival. Donc il aura lieu du 17 euh, au 20 mars, je vais y arriver. Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il est reporté euh, à l'identique Est-ce qu'il y a des choses qui changent Comment ça se passe par rapport à la programmation initiale
0: Il est reporté quasiment à l'identique. Il euh, y a des rencontres qui... Qui, qui bouge un peu parce que les auteurs ne sont pas forcément euh, disponibles ce week-end-là, aussi parce qu'il y a d'autres albums qui, seront sortis, euh, qui sont sortis entre le mois de janvier et le mois de mars. Donc ça, on l'intègre, euh, c'est Victor Massé de Lépiné, euh, qui est co-directeur artistique, qui travaille plus particulièrement sur l'organisation de, de ces rencontres. mais Donc au niveau des rencontres, euh, ça a un petit peu bougé. et En même temps, on n'avait pas annoncé le programme détaillé des rencontres au mois de janvier, donc pour le public, ça ne change pas, pas grand-chose. Mais, mais en revanche, les, les expositions et les spectacles, restent euh, reste bien euh, reste bien les mêmes et on a euh, très hâte de pouvoir les ouvrir euh, les ouvrir au public il y a certaines expositions qui étaient déjà prévues l'année dernière donc c'est vrai que euh, on a euh, très très envie maintenant de 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 de, de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent euh, puissent les voir donc euh, donc oui forcément c'est J'allais dire, j'aurais envie que ce soit demain. Non, pas du tout, parce qu'on va bien avoir besoin du mois qui reste. Mais en tout cas, ouais, on, a, on a très, très hâte d'être au moment du, du festival et de pouvoir enfin euh, montrer tout ça, tout ça au public.
1: Et du coup, alors quels seront un petit peu les, les temps forts de cette 49e édition déjà du, du festival
0: Ouais, non mais c'est vrai que je suis particulièrement contente en fait de, de, de cette programmation, particulièrement fière. On a le droit de dire le mot fière. Euh, je suis fière de cette programmation parce qu'effectivement il euh, euh, y a eu des comment dire, il y a, y a eu des, 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 des projets d'exposition qui étaient euh, antérieurs à mon arrivée, comme l'exposition René Goscinny ou l'exposition Camille Jourdi Lolita Séchant, qu'il y a des projets comme je le disais qui ont été euh, pensés un moment puis reportés. Donc c'est vrai que euh, c'est pas une programmation qu'on a pensée. Euh, de, de, de A à Z en se mettant autour du table en disant qu'est-ce qu'on fait euh, lors de cette édition il y a eu des choses qui sont arrivées en, à, à différents moments et au final je trouve que c'est une, pro, une, une programmation euh, très, euh, très j'allais dire on n'aurait presque pas pu rêver mieux si on l'avait imaginé telle quel dès le départ euh, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il y a des choses très, très différentes des autrices et des auteurs absolument formidables en tout cas que, que j'aime énormément euh, et, et, et c'est vrai que euh, je pense que si j'étais lectrice de, de bande dessinée, j'aurais envie de, 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 de me ruer <rire> au festival au, au mois de mars. Donc, vous évoquez « Mortel Adèle » effectivement au quartier jeunesse. Il y a une grande exposition « Mortel Adèle », vous l'imaginez bien. Elle est très immersive et euh, très, euh, très ludique. Euh, on a une exposition, euh, j'essaye de, de, de remonter, de, de faire le parcours d'Angoulême. On a une exposition au Simon Roussin au pavillon jeune talent euh, et moi ça me tenait énormément à cœur parce que j'aime beaucoup Simon Roussin depuis longtemps. Et c'est vrai que le pavillon jeune talent est moi la première hein, quand je travaillais pas au festival. Il y a tellement de choses à voir que j'allais pas forcément au pavillon euh, jeune talent alors qu'il y a des choses absolument formidables à voir. Il y a l'exposition des planches des, des 20 lauréats là en l'occurrence sur des planches des 40 lauréats puisqu'on expose aussi les planches des lauréats de, de l'année dernière. Et c'est vrai que euh, voilà, il euh, y a plein d'autrices et d'auteurs qui euh, qui sont euh, qui ont été euh, lauréats du concours euh, Jeunes Talent, et donc de pouvoir proposer une exposition Simon Roussin, qui est un auteur euh, confirmé, ancien lauréat du, du concours. Euh, à la fois, il y a le plaisir de, de l'exposition elle-même qui va être absolument euh, géniale. C'est c'est son, son éditeur de 2024 qui, qui assure la scénographie, et je dois dire que que que, que c'est assez euh, que c'est assez génial ce qu'ils ont imaginé. Et donc c'est l'idée à la fois d'avoir euh, cette exposition qui en tant que telle euh, me paraît euh, importante, et en même temps de se dire que ça va peut-être permettre à des gens de découvrir ce pavillon, et qui vont venir pour voir l'exposition Simon Roussin et découvrir qu'en réalité il y a plein euh, d'autrices et d'auteurs euh, à, à découvrir. Donc, euh, donc ça c'est une exposition très importante. Euh, au vaisseau Moebus, donc juste en face, on a une exposition euh, Christophe Blin, euh, une grande rétrospective, euh, avec euh, plus de 120 planches originales où euh, on a eu la chance que Christophe prenne le temps de commenter toutes les planches qui sont exposées euh, donc on fait vraiment la visite aux côtés de, de l'auteur qui, qui, qui nous entraîne dans les coulisses de la création qui nous raconte comment euh, chaque, planche, euh, chaque planche est née euh, donc ça c'est aussi une exposition euh, que, que, que je pense importante, il y a un, un superbe catalogue d'exposition également qui est déjà qui est déjà déjà en vente et donc euh, cette exposition, j'en suis la commissaire avec Antoine Guillot euh, qui euh, anime l'émission Plan, la, Plan large sur France Culture et qui participe à l'émission Mauvais Genre euh, qui m'a accompagnée avec euh, son savoir encyclopédique en matière de, de cinéma euh, donc ça c'était absolument génial et Jean-Baptiste Barbier qui est euh, le, le galeriste de, de Christophe Blain et qui nous a beaucoup aidé justement dans 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 la perspective d'exposer un maximum de, de planches originales euh, au vaisseau meubis toujours où il y a une exposition rétrospective aussi euh, autour de l'œuvre d'Otto Picot euh, où là on est dans quelque chose de beaucoup plus intimiste euh, beaucoup plus à l'image de, de de son dessin qui est à la fois quelque chose de de très fin de très de très fragile parfois et en même temps qui raconte avec force euh, beaucoup euh, beaucoup de choses et qui parle de plus en plus, euh, c'était déjà le cas, mais par euh, l'autobiographie, aujourd'hui à travers la fiction euh, de, de ce que je racontais un petit peu tout à l'heure, de notre euh, des choses de notre rapport au monde et de notre façon de vivre le, le temps présent. Donc là, quand je dis rétrospective, c'est qu'effectivement euh, on va avoir euh, une planche, je pense, pas je, pas, pas plus parce qu'il a fallu euh, s'arracher avec force de de une planche de de, de voici. Euh, quand elle réalisait euh, des planches de bande dessinée pour pour voici à ses tout 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 débuts euh, jusqu'à euh, Amalia donc euh, son dernier album qui a été publié au mois de janvier euh, chez chez Dargo. Euh donc là aussi on a énormément d'originaux on a aussi tout un espace qui me consacré à l'atelier d'Opico, puisqu'elle partage son atelier avec notamment Rupert Emilo Charles Berberian euh, Hugues Micol et, et bien d'autres et donc euh, ils ont aussi accepté de nous prêter euh, des des planches pour que on reconstitue quelque part cet atelier qui est si important pour elle, elle qui croque dans des carnets euh, ce qui peut euh, s'y passer. Donc, euh, on a vraiment eu à cœur de, à la fois de, de, de montrer toutes ces créations, de, euh, ces, ces planches originales sont, sont, sont géniales parce que vous allez voir que dans la marge, on a donc euh, la planche, on a la bulle, puis on va voir un même mot euh, recopié 11 fois parce qu'elle a quelque chose avec la, la typographie, quelque chose avec les, les mots, où elle envie vraiment que ce soit l'écriture parfaite, en tout cas telle qu'elle l'aperçoit. Donc il y a des, des, des successions de mots dans les marches pour qu'elle puisse récupérer au montage ensuite euh, la, 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 la version qui, qui lui plaît le, le mieux. Et on, ce qu'on qu avait aussi envie de raconter à travers cette exposition, c'était son, son parcours, puisqu'elle ne fait pas partie de ses autrices et auteurs qui depuis l'enfance se disent « je veux être auteur de, de bandes dessinées ». Donc euh, on raconte ça aussi comment est-ce qu'il y a eu une prise de conscience euh, du fait que c'était à travers la bande dessinée qu'elle allait pouvoir s'épanouir et que ce n'était pas en travaillant dans une agence de, de pub en tant que graphiste qu'elle allait pouvoir euh, euh, s'épanouir, elle qui vient d'un milieu plutôt bourgeois, et comment est-ce qu'elle a fait le choix de vivre peut-être plus chichement, mais de, 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 de s'exprimer pleinement à travers le, le dessin. Donc ça, c'est aussi une très belle exposition. On a au, à l'Alpha une exposition Fujimoto, euh, très immersive euh, également, euh, on a une exposition consacrée à Louis Fang, le prix Goscinny euh, euh, de cette année et de l'année dernière, euh, qui consacre son exposition au métier de scénariste. Donc, elle a invité 32 scénaristes à partager avec nous euh, la réalité de, de leur métier, à la fois comment est-ce qu'ils créent, comment est-ce qu'ils écrivent des, des scénarios, euh, mais aussi quelles sont les réalités très matérielles d'un scénariste de bande dessinée aujourd'hui donc c'est une exposition je pense aussi importante parce qu'on parle assez peu des scénaristes de, de bande dessinée et là c'est l'occasion vraiment de, de raconter à la fois euh, ce que c'est que, que, que la création, ce que c'est comment viennent les, les idées, comment est-ce on écrit un scénario à partir d'une idée de documentation mais aussi comment est-ce que, quelle est la réalité concrète du, du métier euh, Espace Franquin toujours Chris Ware, Grand Prix 2021. Euh, donc ça, une, une énorme exposition, j'ai envie de dire. Je suis en plein dedans en ce moment. Donc, Chris Ware qui nous fait le, le, le cadeau énorme de nous envoyer, euh, je ne sais plus, plus de 130 pièces euh, originaux, objets, carnets. Euh, donc, une exposition assez exceptionnelle, euh, puisqu'il n'y euh, a jamais eu une exposition de, de cette ampleur euh, consacré à l'œuvre de Chris Ware euh, en Europe. En tout cas, euh, il est vraiment, il a vraiment eu à cœur de, de 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 partager un maximum de de choses avec nous. Il nous a même écrit dans un mail. Bon, euh, je sais toute ma vie que je vous envoie. Euh, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, c'est c'est vraiment génial d'avoir pu avoir cette relation là. Et donc on a très très hâte de de, de présenter cette exposition euh, au, au public. Euh, exposition Camille Jourdain Lolita Céchane. Je l'évoquais tout à l'heure très belle exposition à l'hôtel Saint-Simon euh, qui euh, raconte comment est-ce que deux euh, autrices euh, qui ont des, des points communs dans les thématiques qu'elles abordent dans leurs albums mais aussi au style très différent puisque Camille Jourdi euh, on reconnaît son, son, son univers euh, coloré, fantaisiste euh, Lolita travaille euh, uniquement euh, en, en noir et blanc et elles ont réalisé un album ensemble qui s'appelle Caché ou pas, j'arrive, qui a été publié euh, l'année dernière chez Acte Sud BD et donc à la fois on raconte euh, le, 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 le parcours et et les, les, les univers de, de ces deux autrices et on raconte comment est-ce qu'elles se sont retrouvées euh, pour un projet commun et donc il y a quelque chose aussi de très euh, de, de, de très ludique sur comment est-ce qu'on crée euh, quelque chose non pas parce qu'elles n'ont pas travaillé avec d'un côté le scénario et de l'autre côté le dessin elles ont vraiment travaillé toutes les étapes ensemble et, et donc on voit comment est-ce que cet album très concrètement est né à partir de croquis de paysages, de décors, les décors réalisés par, par Camille Jourdi, les personnages rajoutés par-dessus par Lolita, donc il y a vraiment quelque chose d'absolument absolument formidable à découvrir les coulisses de, de cet album, et au-delà de ça, effectivement, de, de découvrir ces deux autrices très importantes, je pense, pour, pour la bande dessinée, et une exposition très familiale, puisque euh, voilà on, ça s'adresse à la fois aux, aux plus jeunes et on a fait en sorte que ce soit vraiment accessible aux, aux plus jeunes parce que ce sont des, des personnages notamment ceux du dernier album qui, qui leur parlent mais que ce soit également des, une exposition euh, que, que les parents prennent beaucoup de plaisir euh, à, à visiter parce que parce qu'effectivement l'une comme l'autre ont réalisé des, des albums pour, pour un public euh, adulte et euh, ce sont euh, deux, deux univers euh, formidables et René Goscinny euh, musée d'Angoulême euh, une exposition qui sera ouverte en amont du festival qui ouvre le 22 euh, février euh, avec des archives euh, inédites euh, sur euh, euh, le métier de, de scénariste donc en parfaite continuité avec l'exposition de, de Louis Fang euh, une exposition sur laquelle les commissaires Romain Brett et Jean-Pierre Mercier travaillent depuis plus de deux ans euh, donc euh, extrêmement immersive également et vraiment euh, avec des, des, documents, euh, des documents exceptionnels et puis au musée toujours euh, l'exposition Mizuki euh, là aussi avec euh, énormément d'originaux, un catalogue d'exposition pour Mizuki et pour Gosini. Euh, et voilà, là, là, quelque chose. Vous avez l'habitude euh, au musée d'Angoulême, l'espace de, d'exposition temporaire, c'est toujours quelque chose d'assez sobre. Mais la force des planches est telle que euh, la sobriété, euh, j'allais dire, est presque de, de mise pour profiter pleinement euh, des, des, œuvres, des œuvres exposées. Et je crois que j'ai fait le tour. Et la personne que j'ai oubliée sera très vexée si je l'ai oubliée, mais mais je ne crois pas
1: est-ce que la, la pandémie a changé quelque chose euh, dans votre approche du festival la patience <rire> oui, c'est sûr
0: j'allais dire, je n'ai pas connu SI parce que je faisais les comment dire, je, je participais à la vie du festival à travers la web télé euh, ces deux dernières années et je programmais le quartier BD et série donc je connaissais un petit peu euh, le, le festival de, de, de l'intérieur mais mais ce serait difficile à, à dire. Est-ce que j'ai est que retiré quelque chose Est-ce que quelque chose a changé pas, pas vraiment, parce qu'on a toujours l'élan et l'envie et, et on est obligé de toute façon, puisque enfin, on est obligé. comment dire C'est ce que, ce que je me suis dit pendant toute cette période, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas perdre l'envie et qu'il y a bien un moment où on pourrait montrer tout ce sur quoi on travaille. Donc, euh, donc oui, peut-être juste un petit peu, euh, oui, un petit peu euh, la patience et de... De, de, ouais, de prendre son mal en patience, de se dire euh, ça, ça va arriver, ça va <rire> arriver et on va pouvoir montrer toutes ces choses merveilleuses au public.
1: Mmh. Dernière question, mais je ne peux pas ne pas vous en parler c'est la démission du, du jury du prix euh, Écolo. Euh, comment vous, vous le prenez en interne Comment ça se passe euh, de manière euh, globale hein, Une petite polémique autour du, du sponsor euh, Raja. Euh, comment vous, en interne, vous vivez ça
0: hyper bien, non, 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 non. non forcément, c'est toujours, euh, toujours triste euh, ce, 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 ce type d'événement parce qu'on est une, finalement une petite équipe et qu'on y met tous énormément d'énergie et de cœur. Donc euh, c'est vrai que quand il y a des choses qui sont, qui sont mises en place et que ça crée euh, ces, ces, ces réactions, euh, c'est toujours... Euh, ouais, c'est un peu triste. Après, euh, j'ai envie de dire, le, le festival en a connu d'autres. Euh, on a pris acte effectivement de, de la décision euh, du jury de la décision des, des auteurs qui ont souhaité euh, voir leur livre euh, retiré de, de la compétition après moi je trouve qu'on se doit vis-à-vis -vis de ceux qui ont manifesté leur envie de rester en sélection et qui euh, euh, se disent et c'était aussi notre, 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 notre réflexion qui se disent que c'est justement l'occasion de parler de ces thématiques et de défendre leurs albums euh, au moment du festival de, de faire des rencontres autour des, des sujets euh, euh, autour de, de ce dont traitent leur, leurs albums euh, bah, c'est notre devoir aussi de, de continuer à les accompagner et d'être là pour eux donc euh, comment est-ce que ça réagit en, en interne ça, ça, ça réagit comme ça peut euh, c'est à dire que ça essaye de rester euh, serein et ça, on essaye de, de faire les choses au mieux pour que ces, ces, ces thématiques puissent être abordées euh, de, façon, de façon différente à travers les rencontres à travers le prix malgré tout mais de, de plein de façons de plein de façons différentes et ça interroge aussi malgré tout euh, et ça on, on verra si on réussit à le mettre en place parce que je suis pas sûre que ça intéresse énormément le, le, le grand public en même temps ce serait important de, de pouvoir faire ça peut-être euh, plutôt sur euh, les journées où il y a les, les professionnels mais faire euh, des tables rondes sur euh, sur euh, la, la chaîne du livre en elle-même mais sur euh, euh, l'impact écologique de, de cette chaîne du livre enfin il y, y a plein de sujets passionnants que 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 que, que ça soulève euh, donc comment on le prend euh, on le prend comme on, comme on peut on essaye de, de trouver des, des, des solutions on... en tout cas moi à titre personnel euh, je trouve ça toujours un peu triste parce qu'il y a mille choses qu'on fait, qu'on met en place, dont on parle absolument jamais et donc euh, on est dans la dernière ligne droite, on est en train de, 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 de terminer les, dernières les derniers cartels de, de toutes les expositions et, et à titre personnel on, on se retrouve à à gérer des choses, on préférait euh, passer son temps plus dans des choses productives et, et artistiques, mais 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 voilà, en tout cas, euh, on a des, des auteurs qui ont manifesté leur envie de, de rester en, en sélection, donc euh, ce prix euh, ce prix re, sera remis, effectivement pas dans les conditions dont on aurait euh, dont on aurait rêvé, mais on va essayer de bah, de faire au mieux, de faire au mieux et surtout de proposer euh, des débats, des rencontres et de faire en sorte que que comment dire que ce soit le fond qui soit vraiment, euh, qui prime, euh, que ce soit euh, les, les thématiques, puisque, effectivement, les membres euh, du jury en, en démissionnant, j'ai vu un, j'essaye de ne pas trop regarder les réseaux sociaux parce que sinon, euh, voilà, euh, c'est un coup à plus dormir. Mais, mais j'ai regardé avec un membre du jury qui se désolait qu'on parle plus du, du partenaire que, que des questions de fonds écologiques. Euh, je, je le regrette un peu aussi. En même temps, c'est sûr que, que, que je ne vois pas comment ils pouvaient s'attendre finalement à, à autre chose, mais, mais en tout cas, euh, oui, on a, on a l'envie que, que ce soit les le, le sujet qui prime et qu'on puisse parler de, de tout ça, parce que c'était dans un article, je crois, que, que j'ai lu ça, que c'est vrai que finalement, euh, la bande dessinée est traversée par euh, toutes les, les, les problématiques et les thématiques de, de, de société, et, et effectivement, cette année, c'est l'écologie, et c'est important qu'on qu parle du, du fond, euh, vraiment. Donc, euh, donc voilà donc, euh, donc on va faire en sorte de, 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 dire de tout faire au mieux on ne fait jamais, on fait jamais tout, euh, tout bien mais en tout cas de, de faire en sorte que ces sujets soient, soient abordés et surtout que, que les albums euh, en sélection euh, soient valorisés soient lus par le plus de, de monde possible
1: et ben, c'est très bien tout ça en tout cas nous on ira au festival d'Angoulême donc du 17 au 20 mars prochain, merci beaucoup Sonia avec grand plaisir. Et donc voilà, bah, pour Dans ma Bulle, c'est terminé. donc pour euh, aujourd'hui, si vous allez au Festival d'Angoulême, hein, si vous voulez lire la nouvelle euh, collection, eh bien évidemment, vous n'hésitez pas à nous laisser un petit mot. Abonnez-vous, ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque fois qu'on a un nouvel épisode. Et en ce moment, on a souvent de nouveaux épisodes, euh, 2, 3, 4 par semaine. Euh, donc n'hésitez pas à vous abonner et euh, évidemment à en parler autour de vous. Dans ma Bulle, c'est terminé. On se retrouve très vite. Bonne journée à tout le monde. Dans ma
0: Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.